0: Chapitre 13. Cro... Le lendemain, après avoir pris ses dispositions concernant son absence, elle prend sa navette de Clastoron et s'éloigne de la colonie avant de passer en distorsion en direction de la planète mère. À un quart du trajet, elle est interpellée par un oiseau de proie. Elle se demande pourquoi, jusqu'à ce que le charmant capitaine lui demande si elle est bien Krivat, la sœur de Krishnak. « J'ai servi à bord du croiseur de votre neveu, Rakroutl. Un grand capitaine. »« Je suis fier d'avoir servi à ses côtés. » Il se rend lui aussi à Kronos et lui propose d'embarquer avec lui. Elle accepte avec gratitude. La capacité de distorsion de l'oiseau de proie lui fera gagner énormément de temps de trajet. Le hangar à navette s'ouvre pour lui permettre d'entrer. Une petite cabine lui est affectée. Inconfortable, bien sûr mais moins que la couchette de sa navette. Sa colonne vertébrale fatiguée en est reconnaissante. Alors qu'elle se préparait mentalement à devoir se faire respecter des guerriers au messes pour avoir sa part de gare moyennement frais, elle reçut une invitation à manger en tête à tête avec le capitaine. Un signe de grand respect et peut-être une excuse pour lui épargner la présence de son équipage turbulent sans la déshonorer. Elle préfère penser à la première option. À table, la nourriture est vivace et le vin de sang est goûteux. Son hôte lui vante les qualités guerrières de son neveu, ce qui plaît grandement à Krivat. Mis à part l'arraisonnement et la confiscation d'une cargaison de contrebandiers Ferengi, le trajet se passe sans incident notable. Arrivé à proximité de la planète mère, Krivat promet au capitaine de parler de lui à Gracroutle, puis reprend sa navette avant de se diriger vers le territoire de sa famille. En effet, elle n'est pas là uniquement pour satisfaire sa curiosité à propos du battle de Calès, mais aussi et surtout car elle doit assister à une importante réunion de maison. Effectivement, son frère, Krishlak, consulte régulièrement les membres de la famille pour prendre ses décisions sur l'avenir de la maison. Il n'a pas l'honneur de siéger au Haut Conseil, mais par le jeu des alliances, il dispose tout de même d'une petite influence sur la politique de l'Empire. Ces réunions ont donc une importance qui dépasse le simple cadre familial. Elle place sa navette en vol stationnaire à distance raisonnable, puis tente de contacter son frère pour le prévenir de son arrivée. Les canons de défense antiaérienne se détournent de son véhicule et elle se sent libre d'aller se poser dans le hangar à navette à proximité du bâtiment principal. On ne plaisante pas avec la sécurité en période de rassemblement de maison. Elle est accueillie par une jeune Klingonne dont le visage ne lui rappelle rien, probablement d'une branche un peu éloignée de la famille. « Je vais t'emmener à ta chambre, grand-tante, » dit-elle en relevant le menton. « Grand-tante ?» Le terme fait son chemin dans le cerveau fatigué de Krivat. « Oh, je suis désolé, hôtel La dernière fois que je t'ai vue, tu étais deux fois moins grande. Je ne t'ai pas reconnue. »« Tu es une guerrière maintenant, » dit-elle en lui tapant sur l'épaule. « Oui, et surtout, je suis astrophysicienne depuis peu. »« Si jeune, » s'étonne la vieille Klingonne. Ma mère dit que j'apprends très vite. »« C'est très bien. »« Les combats de l'esprit peuvent être tout aussi glorieux que les combats du corps. » Les deux femmes devisent tranquillement jusqu'à la chambre d'invités de Crivat. La disposition de ce genre de chambre a peu changé depuis l'époque où leur croix d'accueillir Calais dans son château. Sobre, un lit dur, un meuble de rangement, l'emblème de la maison en bois synthétisé accroché sur un mur, un batelet sur la paroi du fond. Plusieurs crochets sont disposés sur le mur le long du lit. Elle y accroche son disrupteur et son dactag. Comme cela se fait toujours dans sa famille depuis l'époque de Calès, une bougie se trouve dans un des tiroirs du meuble de rangement. Elle la prend, l'allume avec un briquet, s'assied sur le lit et médite un moment en regardant la flamme. Puis elle l'éteint entre ses doigts et la replace dans le meuble. Elle se couche enfin et s'endort aussitôt. Une pluie de sang couvre son visage. Le corps décapité de son Macaï s'effondre devant elle. Le gigantesque nosycan armé d'une nuage de se détourne vers ses compagnons comme si l'événement n'avait pas d'importance. Elle ramasse le battlet de son aimé et charge comme une furie, les yeux voilés de rouge. Le meurtrier se retourne pour parer un puissant coup à la tête. Le métal se tord sous la violence de l'impact. Elle fait pivoter son arme et stocke au ventre avec les pointes opposées. D'un mouvement de rotation, elle agrandit la plaie et ressort son instrument. Les tripes de son adversaire y sont restées accrochées et forment un sillage grotesque à la suite de l'arme qu'elle fait vieux revolter autour d'elle en chargeant le groupe d'ennemis restant. Médusée. La rage flamboie dans son ventre comme un plasma de réacteur. Sa lame traverse violemment les corps. Le sang et les organes internes explosent en tous sens, peignant une fresque macabre dans la poussière du hangar. Les rares survivants de sa soudaine furie dévastatrice tentent de s'enfuir. Elle ramasse un disrupteur et les désintègre tous dans le dos, les uns après les autres, une mort dans le déshonneur comme ces immondes pétards le méritent. Au milieu des monceaux de chair mutilée et de membres déchiquetés, sa fureur se calme peu à peu, laissant place au vide de la tristesse et du désespoir. Elle court vers la tête tranchée de son parmacaille, écarte les paupières de ses doigts et plonge un dernier regard dans ses yeux verts devenus vitreux. Puis relevant la tête, elle hurle ce qu'il lui reste de rage, de haine et de rancœur avant de s'effondrer en arrière. Grivat se réveille en sursaut, sa main se dirigeant par réflexe vers son dactane accroché au mur. La chambre est vide. La faible lumière nocturne de Kronos filtre timidement à travers les volets. Tout est calme. Assise sur son lit, elle replace son poignard sur les crochets, puis attend que les battements de son cœur se calment avant de se rallonger et de se rendormir. Le lendemain, après un petit déjeuner copieux, elle se rend auprès de son ami Tchadj. Elle est propriétaire d'une taverne où se rendent souvent certains maîtres d'art, comme l'éthique et Colotte. Elles ont pris rendez-vous juste après la fermeture, le temps qu'elle se téléporte chez elle. Chad accueille Crivate en lui fourrant une chope de vin de sang dans la main. Ma dernière cuvée. Déguste, dit-elle en montrant l'exemple. S'étant exécuté, Crivate tape sur l'épaule de son ami et s'exclame. Excellent, le mien n'est pas si bon. Elle s'échange des nouvelles de Neural et de Chronos avant de passer au vif du sujet. Elle lui explique son échange avec Pegui à propos de la mystérieuse rumeur. On dit qu'un maître d'art aurait été impliqué dans l'affaire, précise Krivat. Oui. L'éthique et Colotte fréquentent régulièrement mon établissement. Correct aussi, mais plus rarement. Je n'en ai entendu aucun en parler. En tout cas, rien de plus que ce qui circule déjà. Je vois, dit la vieille Klingone l'air déçu. Mais par contre, tu connais Thoral, fils de Duras de triste réputation. Une grande lignée qui semble avoir oublié ce que veut dire honneur. Répond Crivat, l'air intrigué. La pièce dans laquelle discutent les deux guerrières n'est pas très grande. La décoration est sobre le mobilier se compose de quelques chaises dures autour d'une table métallique et de deux meubles de rangement en métal rouge et gris. Comme dans pratiquement toutes les demeures klingonnes, quelques armes sont accrochées au mur. Le seul élément insolite de la pièce est une bibliothèque chargée de livres synthétisés en papier. Il est certes courant que des gens préfèrent la chaleur du papier à la froideur d'un pad, mais en général, après l'avoir répliqué, Yel ne le garde que le temps de le lire pour le recycler en énergie dès qu'il est fini. J'ai entendu deux de ces sous-fifres se disputer, se rejetant mutuellement la faute. Apparemment, le battlet légendaire était à leur portée. Il n'y avait que trois ennemis à vaincre, mais il leur a échappé entre les doigts. « Tu as pu entendre le nom de la planète où il se trouvait demande Krivat. Euh, « Non, mais dans la mesure où l'arme ne s'y trouve plus, ça ne t'avancerait pas à grand chose, observe Chadge. C'est vrai. En fait, l'information qui me serait la plus utile serait l'identité de ces trois habiles ennemis. »« Si j'apprends quelque chose, je te préviendrai. »« Tu comptes aller jusqu'où dans cette histoire Remonter le film de la rumeur Retrouver l'arme légendaire ?»« Je ne sais pas. Je suis surtout très curieuse. Je ne me fixe pas de limite. Je verrai bien où cette histoire me mènera. » Les deux femmes continuent à discuter quelque temps, puis Krivat se téléporte sur ses terres familiales et se dirige vers ses quartiers. Elle a reçu une communication subspatiale cryptée de la part de son ami Pegui. À Borette, les rumeurs et spéculations vont bon train. Difficile de démêler le vrai du faux. J'ai toutefois appris que la planète mère des urques a été localisée dans le cadre en gamma par des mineurs vulcains. Je connais quelqu'un sur Deep Space Nine, la fameuse station à proximité du Vortex. Je vais le contacter pour voir s'il a des informations. De ton côté, si tu y as des contacts, n'hésite pas à faire la même chose. Krivat lui envoie une réponse détaillant ce qu'elle a appris depuis la dernière rencontre. Et puis passe mentalement en revue les gens qui pourraient lui fournir des informations sur l'expédition. Elle envoie des messages à quelques-unes de ces personnes et finit par recevoir une réponse de Chadj, qui lui transmet le contact d'un iridien nommé Jaglom Shrek, qui passe beaucoup de temps sur la station. Mais elle n'a pas le temps de s'en occuper dans l'immédiat. Le repas de mi journée va marquer le début de la réunion de famille et elle compte bien pratiquer un peu le Mokbara avant. Le parc qui entoure la propriété est baigné par le soleil. C'est l'un des rares moments où la température est agréable dans cette partie de Kronos, au climat rude et très changeant. Krivat n'est pas du genre à craindre d'éprouver sa résistance face aux rigueurs du thermomètre, mais elle accueille ce moment de bien-être avec plaisir. L'objectif de ces mouvements méditatifs est d'atteindre un état de pleine conscience de son propre corps et de ce qui l'entoure. Krivat ressent le moindre mouvement d'air, le moindre frottement sur sa peau, elle sent les huit chambres de son cœur battre, son sang pulser dans ses veines, ses trois poumons brasser l'oxygène, jusqu'au goût de sa propre salive entre ses crocs. Elle s'emplit de l'odeur de l'herbe écrasée sous ses pieds, de la chaleur du soleil qui chauffe son visage, de la vue de la verdure du parc. Elle devine également la présence de Hulk, sa petite nièce qui est arrivée un peu après elle et pratique également un peu en retrait. Une fois leurs exercices finis, les deux Klingons se dirigent vers le lieu du repas et les interminables débats politiques qui l'accompagnent. Fin du chapitre